0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. CS В этом выпуске Chrome 91, TypeScript 4.3, Server Send Events API, LogoX и LogoX State, Планировщик PostTask, Parcel 2 Beta 3, а также прекращение поддержки Internet Explorer. С вами, как обычно, Ислам Виндижев. Инженеры Airbnb выкатили статью о своем новом планировщике тасков PostTask. Инструмент позволяет планировать операции в event loop браузера. Идея простая – идентифицировать длинный таск и разбивать его на таски поменьше, при этом гибко приоритизируя. Пока PostTask недоступен для широкого круга пользователей, потому что использует некоторые экспериментальные фичи, а Polyfill пока не open опенсорсный. Но работа достаточно интересная, чтобы как минимум взглянуть. Брайан Луис Рамирес рассказал о Local Overrides. Это фича Chrome DevTools, которая может временно подменить любой ресурс сайта. Например, в инструментах разработчика можно поправить какой-нибудь файл, добавить в Local Overrides, и при перезагрузке вместо оригинального файла будет использоваться его измененная версия. Фича крута для исследования влияния потенциальных оптимизаций, быстрых фиксов и экспериментов. Кстати, автор статьи поделился своим скриптом для сбора метрик. Андрей Мелихов на канале DevShaft рассказал про Server Send Events API. Для чтения данных сервера в реальном времени не обязательно использовать веб-сокеты. Для этой цели хорошо подходит Server Sand Events API технология, которая работает поверх HTTP и позволяет создать однонаправленный канал связи. На клиенте используется класс EventSource, которому передается URL сервера, а сервер передает данные с метаинформацией обычным текстом. Поддержка SSE есть во всех современных браузерах, а сама Налогия может пригодиться для решения узкоспециализированных задач. Еще одно видео об инструментах. Андрей Ситник и организатор IT-сообществ Нью-Йорка Кирилл Черкашин записали трансляцию про Logox – инструмент для синхронизации веб-клиентов и сервера. Рассматривали CRTT и Logox, а также новый стейт-менеджер Андрея – Logox State. Поговорили не только про инструменты, также обсудили удаленку, open-source, стейт-менеджеры в целом и ответили на вопросы. Анализ CSS and JS библиотек опубликовал на CSS Tricks Андрей Пфайфер. Рассматривается 10 библиотек, среди которых Styled.jsx, Styled.components, GSS, Compiled и другие. Сначала автор анализирует общие для всех 10 библиотек фичи, а затем переходит к различиям. Здесь он уделяет внимание более сложным фичам – фреймворка специфичности, методу применения стилей, синтаксису и расположению стилей, а также генерации итогового CSS. Как итог – короткое заключение с вопросами, на которые Которые нужно ответить при переходе на CSS NGS решение. Барри Повард рассказал про новые CSS-дескрипторы директивы FontFace, которые помогают бороться с layout shift. Сдвиг как раз часто возникает из-за FontDisplaySwap. Для решения этой проблемы придумали использовать FontLoading API и сопоставлять метрики резервного шрифта с метриками загружаемого шрифта. Метод работает, но он далеко не самый удобный. В рамках новой спецификации css module добавили новые дескрипторы, которые должны помочь избежать непредсказуемых сдвигов контента. Это size, edge, descent, override, line gap, override и advance, override. Большая часть из них уже поддерживается браузерами. Тобиас Гюнтер вернулся на Smash Magazine со второй частью статьи об устранении ошибок в Git. В этой части он рассказывает, как восстановить удаленную ветку, как перенести в другую ветку комит, отредактировать сообщения в старом комите и как внести изменения в комит более элегантным способом, чем создание кучи маленьких комитов с фиксами. Завершает рубрику «Наглядное пособие по работе дом» – domevents.dev. На интерактивной схеме можно посмотреть на дом события в работе и получить справочную информацию. Вышел Chrome 91, Pit Пейдж и Jessalyn Yin сделали обзор новинок браузера и DevTools. В десктопной версии Chrome было добавлено API для доступа к файлам из буфера обмена. В File System Access API добавлены новые функции. Появилась полноценная поддержка WebAssembly Synth. У Faviconac теперь есть атрибут Media, он помогает менять иконку сайта в зависимости от текущей темы OS. В DevTools появился инструмент для визуальной отладки ScrollSnap, а для анализа ArrayBuffer и памяти WebAssembly был добавлен инспектор памяти. Появилась опция для тестирования Content Encoding. TypeScript 4.3 прибыл. С выхода релиз кандидатов в принципе ничего не изменилось. Появилась поддержка различных типов для гетеров и сеттеров, ключевое слово Override, улучшение типизации шаблонных строк и промисов, поддержка приватных полей класса и улучшение типизации статических полей класса. Бандлер Parcel 2 движется к выпуску мажорной версии, вышла третья бета. Вообще, в новой версии Parcel полностью переписали компилятор JS на Rust, что сделало его, по словам авторов, в 10 раз быстрее. Также были улучшены 3 JS и CSS-модулей, и добавлена ленивая загрузка в сборки Посмотрим, как покажет себя Parcel после полноценного релиза. Другой бандлер VIT отметился небольшим релизом, фича всего одна, теперь VIT умеет сервить индекс html в режиме middleware, кроме того подъехала пачка багфиксов. Также отмечу релизы Engines 1.21 и 1.21.0 с устранением уязвимости. Похоже, команда full окончательно признала поражение на полях open-source боя. Разработчики рассказали, что теперь еще больше сосредоточатся на внутренних нуждах Facebook. Как следствие, скорее всего, на внешние коммиты и сообщества будут обращать все меньше внимания, а продукт начнет все меньше подходить для решения нужд разработчиков вне Facebook. Посмотрим, как дальше будет развиваться проект. Утверждена дата прекращения поддержки браузера Internet Explorer. Это произойдет 15 июня 2022 года. Я очень надеюсь, что вы и так уже давно не поддерживаете ИЕ на своих проектах. А если поддерживаете, это знак, что пора заканчивать. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Винтижев. До встречи в следующем выпуске.